0: De fyra finalisterna, där tre kom från Stockholm och en från Göteborg, de fick sen samlas. De fick förbereda sig för att hålla ett anförande, ett 10 minuters tal, för en jury bestående av representanter från våra största partnerföretag.
1: Det var Hanna Gyllig, nätverksansvarig för Nova 100. Sveriges främsta talangnätverk för studenter. Som nyligen utsett Anna Björnberg till årets nova, årets student. Vem är hon? Vad vill hon? Och varför blir just hon vald? Jag tänker på den här studietekniken. Det, ja, det är visst. någonting som jag har läst om det här i Svenskan och Dagens industri och andra ställen, och studietekniken är någonting som som återkommer. Vad, är det, vad har du hittat där?
2: Ja, absolut. Och Jag skulle till och med vilja bredda begreppet lite och kalla det för personlig effektivitet. Eftersom det inte alls bara används i studier utan i arbetslivet i stort. Och Som jag jobbar där, då utgår jag ifrån tre dimensioner. Det är att skapa tid, att skapa närvaro i tiden och att skapa effektivitet i tiden. Och det här har hjälpt mig jättemycket och varit ett väldigt viktigt verktyg. Men du hade lite kul när du kom in, Du tyckte på
1: Handelshögskolan. Det var lite svårare än du hade tänkt, eller?
2: Ja, så var det definitivt. När jag började första terminen på Handelshögskolan, då kände jag att det här går knappt. Studietakten var jättemycket högre än jag var van vid. Det kändes efter ett tag som jag pluggade nästan dygnet runt på. Tåget in till skolan, i skolan, på tåget hem från skolan, vid middagsbordet, hela tiden satt jag med mina studieböcker. Och på min första tenta på handelsskolan, då fick jag ändå bara 52 poäng av 100 och godkänt gränsen var 50. Det var ju bra. Så jag klarade den. Ja, det får man vara glad för. <laughs> Absolut. Men jag kände ändå att det här är inte långsiktigt att jag kan lägga så här mycket tid på studierna och ändå vara precis på gränsen att jag klarar det. Så jag funderade på att vad, vad ska jag göra? Ska jag hoppa av? Eller ja, hur ska jag lägga upp min, min tid och mitt liv? För jag vill inte ha det så här fem år framöver, som då var tiden för och utbildningen. Vad då man fram med den här metoden? eller? Ja, då, då tänkte jag att det måste finnas något sätt att göra det här smartare och effektivisera. Och inte lägga mer tid på studierna, men att, att ändå få bättre resultat. Och då kom jag på det här att ja, men studieteknik och personlig effektivitet, ja, men det finns ju något som heter det. Och då försökte jag lära mig allting jag kunde kring det. Så jag läste böcker och gick kurser och hittade material på, på nätet också. Men det
1: är, inte, det är inte så klurigt när man väl förstått det, eller?
2: Nej, inte så klurigt alls.
1: Och den första delen var då planering? Ja,
2: ja precis. Skapa tid. Och det visst, där ingår planering- Studieplan, om det nu är studie vi kopplar till. Realistiska planer. Realistiska planer, absolut. Och det finns en hel del olika tekniker för hur man på ett bra sätt kan lägga upp sin tidsplanering. Och sen var det närvaro. Närvaro i tiden. Och det är ett område som jag brinner väldigt mycket för och har jobbat en hel del med. Så säg Carla att du har avsatt fem timmar för att skriva på en rapport och tänka att du ska vara riktigt effektiv. Men sen så... Ja, Börjar du fundera på några samtal du ska ringa senare under dagen eller vad du ska ha på dig på en fest till helgen eller kanske börja kolla mejlen eller Facebook eller vad vet jag. Och då ja, som vi säkert båda hänger med på så, så blir det inte den här tidsanvändningen särskilt optimal.
1: Så vad gör man istället? Delar upp den i en massa små bitar? Eller? Ja,
2: det är ett sätt. Det forskning visar är att för att inlärningen ska bli så effektiv som möjligt så ska man ta pauser var femtonde till fyrtionde minut. Var femtonde minut om det är ett nytt ämne som du ska gå in för du vill verkligen lära dig något. Och var fyrtionde minut om du kanske skriver på en rapport eller på något arbete. Och varför då, då? Jo, det beror på att du lär dig som mest precis innan och efter en paus. Det är då minnet fungerar som allra bäst. Och genom att då ta många korta pauser så, så lär du dig ännu mer helt enkelt. Det fastnar bättre. Och, och många gånger har man en felaktig syn på det här. Man tänker att om man är väldigt ambitiös och väldigt duktig då sitter man timme på timme vid sitt skrivbord. Men eh, det är inte den smartaste användningen av arbetstiden eller studietiden alls.
1: Kan du mer att planera upp det och känna ja. att man är närvarande där? Och...
2: Absolut. ja. Och just det här att skapa närvaro i tiden... Det är som sagt att jag har jobbat en hel del med, bland annat genom meditation och mindfulness-träning. Det är något jag varmt kan rekommendera som har hjälpt mig att bli väldigt mycket effektivare att använda. För vad är det som händer då när
1: du går in i det tillståndet?
2: Då blir jag närvarande på ett helt annat sätt, vilket gör att jag kan fokusera helt och hållet på den uppgiften jag har framför mig, min koncentrationsförmåga öka betydligt.
1: Så det är både koncentration och någon avslappnad spänning. ja Ja,
2: men precis. Och det forskning visar det är att det optimala sinnestillståndet för inlärning är avspänd koncentration. Och det innebär att stressnivån är så låg som möjligt men att du samtidigt är totalt fokuserad på den uppgiften som du jobbar med. Och genom mindfulness och meditation så är det mycket lättare att nå dit. Det finns andra tekniker också.
1: Hanna Gillig om urvalsprocessen till årets nova.
0: Diskussionerna var väldigt... Heta kan man säga. Vi tittade på kriterier som personlig utveckling, ledarskapsförmåga, kreativitet. Det här är den sociala biten. Är man ödmjuk? Vill man hjälpa andra? Hur löser man problem till exempel?
1: Att lösa problem handlar också om att hantera misslyckanden. Vad säger Anna Björnberg om det? Är det en katastrof att misslyckas?
2: Nej, definitivt inte. Och jag försöker personligen att inte använda ordet misslyckande och också vara väldigt försiktig med att använda ord som bra och dåligt och negativt och positivt. För jag ser det som att allting har konsekvenser och, och leder till någonting annat. Så någonting som först kan verka dåligt och negativt och som ett riktigt misslyckande kan så småningom visa sig leda till saker som är superbra. Så jag tror det är mycket den personliga inställningen man väljer till det. Ett konkret exempel som jag kan ta för att förtydliga vad jag menar där. Det är det du var inne på tidigare. Att min första termin på, på Handelshögskolan var väldigt tuff. Och att jag ja, knappt klarade av det alls. Och det kan man säga att det, ja, det var dåligt och det var jobbigt och negativt. Men genom att jag gick igenom det här och utvecklade... De verktygen som, som jag nu har, har med mig så har jag kunnat eh, ta jobb som coachchef på utbildningsföretag. Utveckla en egen kurs, intensiv kurs i studieteknik. Och eh, hjälpa många runt omkring mig att eh, utveckla sin personliga effektivitet och nå sina egna målsättningar. Och, skulle och, vad, jag, ja, jag och, vad, och
1: vad är grunden i det här? Är att man bara sätter
2: mål och försöker hitta dem? Eller hur grundar man sig? Hur orkar man hålla ut? Svaret. Nej, det ja, är jättebra fråga, Carl. Den viktiga grunden, åtminstone för mig, men också som jag har sett för många runt omkring mig, det är att hitta ett väldigt tydligt svar på frågan varför.
1: Och hur var, hittar du ditt svar? Vad hittar du ditt varför någonstans?
2: Ja, det kan vara lite olika beroende på vilket område livet är och vilken målsättning. Men generellt så är det viktigt för mig att ta tid att reflektera. Att tänka efter helt enkelt. Att inte bara springa i någon typ av äckhårdhjul och springa upp för alla berg jag ser, utan innan jag springer upp på ett berg, sätta mig ner och tänka att är det verkligen det här berget jag ska bestiga? Och ähm, koppla det här svaret på, på frågan varför till mina inre egna värderingar och mina egna drivkrafter.
1: Har du några förebilder där?
2: En äh, viktig förebild för mig är Dag Hammarskjöld som... Äh, Tidigare har varit generalsekreterare för FN.
1: Mm. På vilket sätt du är?
2: För han har ett, ett väldigt djup och har gått in mycket just för den här frågan. Varför? Och hittat sätt hur, hur han kan bidra till någonting som är större än honom själv. Han har också mediterat en hel del och etablerat ett meditationsrum i, i New York i FN-skrapan där.
1: Just det, han skriver en vägmärkning. Ja, ja, men
2: precis. Precis, det Så inspirerar det är inte, mig. Det är inte, ja. är
1: det målet då? Är det vägen dit som är, som är den stora grejen?
2: Jag tycker att det hänger ihop. Men äh, om jag får välja att kunna dela med mig av inspiration, kreativitet, engagemang, motivation. Och det är sådana saker som bara blir större ju mer man delar.
0: Det är just livsfilosofin som gör det. Lill extra och gör att Anna sticker ut Extra mycket Att hon är så villig att hjälpa andra Att hon Vill ta sig an Hon vill lägga sin tid på andra människor Att ta hand om ensamkommande flyktingbarn Att åka på volontärresor att Costa Rica Att hjälpa entreprenörskvinnor I Botswana Var det nu kan vara Så vill hon hjälpa andra Och jag tyckte det var så häftigt också när hon berättade om En hävstångseffekt Och att Om man delar på en brödbit så kommer den ta slut. Men om du delar på engagemang, motivation och andra mjuka värden så blir de så mycket större. Någon persons engagemang kan få 50 andra att bli engagerade som i sin tur varje person får 50 engagerade till. Och det tycker jag är en häftig tanke som hon verkligen lever ut efter.
2: Något som jag tror kommer vara viktigt framöver inte minst inom området ledarskap, det är att kunna hitta en trygghet även i en väldigt föränderlig värld. En föränderlig miljö. Och som ledare tror jag också att kunna sprida den här tryggheten till sina medarbetare trots att det är en typ av otrygghet i, i omgivningen och att det hela tiden kommer upp nya förutsättningar.
1: Så du har, om du tänker på din egen erfarenhet, du har rört dig i olika miljöer.
2: Absolut, jag har bott en hel del utomlands, bland annat i England, i Costa Rica, i Botswana och Indien. Och genom att eh, behöva anpassa mig till de här nya kulturerna och miljöerna, livsstilarna, så, så har jag också utvecklat förmågan att eh, hantera förändringar skulle jag säga. Till exempel när jag kom till Indien där jag gick jag på en MBA-utbildning. Och när jag först kom dit så var bara allting totalt annorlunda än jag var van vid. 43 grader varmt då, väldigt luftfuktighet. Folk gick runt sminkade röda i ansiktet. För det var en festival till elefantgudens ära. och Undervisningen var på ett helt annat sätt. Och så. Men jag upplever att det är otroligt nyttiga erfarenheter att komma i sammanhang- där jag själv är så att säga, den konstiga, den som står ut, den som inte vet hur saker och ting fungerar. Och det skapar också en ödmjukhet i att jag absolut inte har, har alla svaren.
1: Så ödmjukhet och mångfald är någonting som du värderar högt? Verkligen,
0: det tycker jag är otroligt viktigt. Anna Björnberg känns spontant som en extraordinär person tycker jag. Om jag ska vara lite subjektiv så märkte jag ju det redan när jag hade kontakt med henne inför den här juridagen. Jag märkte det i kommunikationen, via mejl var det ju bara då.
1: Bara i, redan i mejlet kunde du se?
0: Det är ju det lilla extra om man skriver att jag ser jättemycket fram emot här. Jag kommer lägga tid på det, absolut har jag avsett min tid för det här. Om man har den inställningen och får det att lysa igenom i mail. då blir det, det märks. Och när jag välkomnade Anna när hon kom till vårt kontor på juridagen, då märkte jag också det. Hon började direkt prata med de andra, eller den andra Novan som hade varit där innan henne, får man sist ut. De andra hade hunnit gå. Och hon började direkt prata med den personen, den Novan och var superöppen och jättetrevlig. Ett leende på läpparna hela tiden helt enkelt.
2: Något som utmärker en bra ledare det är att eh, kunna se potentialen i andra och lyfta andra, att vara modig och det kan jag också koppla till mångfald för det kan krävas viss mod av en ledare att bland sina medarbetare ta in väldigt olika personlighetstyper och en bredd i etnicitet, i åldrar, i kön och det är något som jag tror kommer bli allt viktigare framöver också. Just eftersom det är en så pass frändlig värld och då behövs en bredd i det teamet som man jobbar med för att hantera alla olika typer av, av saker som kan komma upp. Men det kan också vara svårare så därför krävs det en ledare som har en trygghet i sig själv och vågar ta det och kan hantera det.
1: Nu börjar vi närma oss slutet på denna ja, podcast. Har du en devis? Är det någonting du vaknar upp på varje morgon?
2: Ja, oh definitivt, jag har flera stycken, en jag gärna delar med mig av kopplat till målsättningar. Det är att våga tänka stort och drömma stort. Så devisen är, om andra inte skrattar åt dina mål, då är dina mål för små.
1: Det ska jag tänka på.
2: Ja, det, Carl. Tack så mycket, Anna. Tusen tack.
1: Eh, jättekul att du kom hit och ville lyssna mer på IFLs podcast så surfa in på IFL. Punkt jag ser inspiration. Jag heter Karl Lennart, jag är online-programdirektor här på iFell Executive Education. Ha en jättebra